0: Bienvenue sur C'est maintenant <rire> ça, ça va aller, arrête. C'est mort <rire> Bienvenue sur C'est maintenant Le <rire> <rire> Bienvenue, sur Bienvenue sur C'est Maintenant Alors, on commence. Bienvenue sur C'est Maintenant,
1: le podcast dédié à vous accompagner dans vos transitions de vie. Je suis Jacqueline
0: et je suis Jean-Marc. Ensemble, nous allons explorer les chemins de la transformation personnelle. Bienvenue dans l'épisode 1 de C'est Maintenant, le podcast qui vous accompagne dans vos transitions. On est très heureux, Jacqueline et moi, de vous retrouver. Impatient. Impatient même, (rire) un petit peu... euh, stressé aussi euh, à l'idée de rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme nous l'avons décrit en détail dans le premier épisode, euh, l'épisode 0, euh, le premier thème que nous aimerions commencer à, à traiter ou autour duquel nous aimerions commencer à partager avec Jacqueline, c'est euh, le thème euh, des fondations de la confiance en soi. Euh, et dans ce premier thème des fondations de la confiance en soi, euh, nous aimerions aborder le sujet de comprendre et reconnaître sa valeur personnelle, de façon à ce que dans ces périodes de transition extrêmement challengeantes, eh bien vous sachiez un peu mieux travailler peut-être sur la reconnaissance de vos propres forces et qualités. On pourrait résumer en une phrase « Découvre ta valeur unique ». Comment découvrir ta valeur unique Alors pour commencer, on a décidé de faire quelque chose que vous nous avez peut-être déjà vu faire sur les réseaux sociaux, C'est partir d'une citation, et cette citation, c'est...
1: Et aujourd'hui, c'est une citation d'Albert Camus qui dit ceci. Être différent n'est ni une bonne, ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que tu es suffisamment courageux pour être toi-même.
0: Ok. Waouh.
1: Ouais, waouh.
0: Qu'est-ce que ça t'inspire Et puis peut-être, qu'est-ce que ça t'inspire par rapport aux problèmes euh, que rencontrent euh, euh, les personnes de plus de 40 ans qui sont dans les phases de
1: transition ben, si, je me, si je me raccroche un peu ou si je me remets en arrière dans mes propres périodes de transition, je crois que dans ces moments-là, je me suis clairement posé la question de savoir en quoi j'étais unique ou quelles étaient mes qualités uniques ou quelle était ma singularité parce que, justement, précisément, j'étais dans une période de remise en question. Donc, j'avais besoin en fait d'avoir des pistes dans mm-hmm. lesquelles aller pour me poser ces questions-là, mm-hmm. pour pouvoir prendre une nouvelle direction ou en tout cas décider d'une nouvelle chose. Mm-hmm. Et puis, la deuxième chose, c'est que dans ces périodes-là, je sens bien, je sentais bien, en fait, en période de transition, comment quelque chose au fond de moi était différent, ou comment je me différenciais des autres, euh, ou de la masse, en fait, avec la perception que j'avais envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et Et donc, je me suis beaucoup questionnée, en fait, sur, euh, du coup, est-ce que c'est bien, pas bien, nul, cool. Enfin, ça m'a beaucoup mobilisée, en fait. Puis, ça fout la trouille, je trouve, de se sentir à un moment donné euh, différent. Mais dans le fond, je me suis sentie différente déjà à bien d'autres moments que celles des périodes de transition.
0: Sans, sans aucun doute, non seulement tu es différente, mais en plus tu es unique. Et donc si l'une des problématiques principales, c'est de, de, de savoir identifier et reconnaître ses propres talents, ses propres qualités uniques, euh, j'ai envie de te demander de quelle, de quelle façon ça a été difficile pour toi de reconnaître ton côté unique, ton unicité, ton côté différent.
1: Ça a été unique parce que je crois que la grande difficulté, ça, ça a été... Difficile tu veux dire. Ça a été quoi j'ai dit Tu
0: dit ça a été unique.
1: Ça a été unique. Intéressant comme l'Apsis, vraiment intéressant. Bah ben, ça a été difficile et unique. Mm-hmm. Et tu sais quoi, c'est vraiment intéressant de le voir sous cette perspective là parce que du coup ça change complètement le focus. Ok, on va partir de l'idée que ce moment-là, il a été unique et difficile ou difficile et unique et ça change la donne. Um... Je crois que ce qui a été compliqué dans cette période-là, c'est d'être en proie souvent à des histoires de comparaison. Comme c'est une période dans laquelle, à la fois, j'avais la certitude de vouloir changer, la certitude de vouloir aller de l'avant, dans cette même période, j'étais en proie à des doutes et à des interrogations très vives. Et en fait, du coup, là-dedans, comment euh, trouver la balance pour euh, à la fois euh, sortir du côté euh, de la comparaison et l'idée qu'il faudrait que ce soit comme tout le monde fait, est <rire> à la fois activer le courage d'aller vers, vers ce vers quoi je voulais vraiment aller. D'où le, dans le côté unique, on va dire.
0: Est-ce que peut-être on pourrait prendre un exemple concret pour aider nos auditeurs à un petit peu mieux comprendre Parce que Tu parles d'un moment unique et à la fois différent. Est-ce qu'il y a un de ces moments uniques et à la fois différents dans lesquels tu t'es senti dans une de ces périodes de changement, une de ces périodes de transition, et où tu as fait face à la fois à cette difficulté à reconnaître ton unicité, et tes talents personnels et aussi en même temps où tu t'es trouvé en comparaison. Tu aurais quelque chose à
1: partager Alors je crois qu'une des dernières expériences à ce niveau-là, c'est dans le cadre de mon travail, mmh. dans un collectif fait de plusieurs personnes qui ont le même poste à responsabilité que moi. Et je sens en fait qu'il y a des valeurs dans lesquelles je... Me... C'est pas dans lesquelles j'adhère plus, mais peut-être que c'est des valeurs qui me parlent moins. Et du coup, je me suis dit, OK, pour euh, fonctionner jusqu'à présent euh, de la même manière, qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois faire Mais ça, ça ne m'apportait pas le bonheur et ça ne me rendait pas unique. Et du coup, il a fallu que, je, d'une manière ou d'une autre, je fasse un travail sur me dire, qu'est-ce qui me rend unique Donc, Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de garder Qu'est-ce qui fait que c'est singulier pour moi, qui me permet d'être encore là, tout en étant clair dans l'idée que je m'en vais déjà ailleurs Je ne sais pas si c'est très clair. Mmh.
0: OK, et alors euh... Comment tu, est-ce que tu as trouvé une, une réponse à tout ça Comment tu as trouvé une réponse à tout ça
1: La réponse à tout ça, je l'ai trouvée euh, en faisant un espèce d'exercice un peu, euh, un peu basique, en me demandant euh, tous les jours quels sont les aspects de mon travail ou de ma posture qui me réjouissent, quels sont les aspects, les, postures, les aspects de ma posture qui me réjouissent moins. Okay. Et puis euh, d'avoir des plus et des moins dans le cours de ma journée m'a bah, clairement, d'une part, permis de me dire... Ok, à quelque part j'ai fait le tour d'une question et du coup je me sens légitime et libre d'aller vers autre chose. Et puis à la fois euh, de me dire dans ce qui est moins, est-ce que c'est encore supportable Et si oui, comment je fais pour que ce soit euh, acceptable, de la plus belle des manières pour pouvoir terminer correctement Ok. Et euh...
0: Donc, peut-être, moi, je vais dire quelques mots sur cette citation d'Albert Camus et ce qu'elle évoque un peu pour moi. Euh, être différent donc n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Euh, déjà, j'aime en fait cette première affirmation qui est là parce que pour moi, euh, je la relie à l'une des attitudes que je cherche à cultiver avec la pleine conscience qui est l'attitude du non-jugement. Non-jugement envers mes propres pensées, non-jugement envers les autres un non-jugement vers le monde. Et bien sûr, c'est une attitude qui est extrêmement difficile à cultiver parce que j'ai tendance à juger de façon automatique, en fait, comme chacun d'entre nous. Euh, le, le, le jugement n'est pas forcément un jugement qui est négatif, mais dans notre perception, dans notre façon de percevoir le monde, nous classons, nous catégorisons le monde, et le fait de classer et catégoriser le monde nous amène à faire des différences. Et donc, euh, si je fais une différence entre la catégorie A et la catégorie B, je suis forcément dans quelque chose de, de jugeant. Donc j'aime poser, en fait, euh, comme présupposé, l'idée qu'être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. D'autant que je me suis, depuis très longtemps, senti différent, en fait, dans ma vie. Euh, à, plein de, à plein de niveaux, j'ai trouvé que j'étais un enfant différent des autres enfants de mon âge. Moi, j'aimais passer du temps avec les adultes plus qu'avec les enfants de mon âge. J'ai été un adolescent... Euh, qui pas intéressé par les sujets de la plupart des adolescents. Voilà, je ne suis pas fan de foot, euh, euh, je n'étais pas euh, fan de ces choses euh, de jeux vidéo à l'époque, ou de ces choses que euh, les adolescents aiment habituellement, donc je me sentais aussi différent de ce côté-là. J'étais différent parce que j'étais or- orphelin de père, et que je vivais, euh, j'ai vécu pendant un moment euh, dans une famille monoparentale, euh, qui était euh, euh, menée par euh, ma maman. Donc bref, la différence, en fait, c'est quelque chose que j'ai... Euh, vécu, traversé un petit peu tout au long de ma vie à à différentes étapes. Donc j'aime poser cette idée qu'être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Et Camus de continuer, cela signifie simplement que tu es suffisamment courageux pour être toi-même. Alors j'aime bien l'idée du courage parce que, euh, en effet, dans euh, les périodes de, de transition, dans cette idée de découvrir en fait sa valeur unique, et de poser en fait une fondation sur la confiance en soi, la notion de courage me paraît importante. Ce n'est pas facile de s'affirmer. Ce n'est pas facile d'affirmer qui on est, d'affirmer ce qu'on aime. Euh, Ce n'est pas facile d'affirmer ce qu'on n'aime pas, euh, et d'affirmer qui on n'est pas. Euh, Ça demande en fait un un effort conscient et le courage de dire autour de soi, alors à un certain âge peut-être à à ses parents, à ses éducateurs, aux personnes qui sont en, en charge, de, de notre éducation, et puis un peu plus tard, à peut-être à des amis, à un conjoint ou une conjointe, etc., d'oser dire, en fait, ce qui fait que je suis qui je suis. Et donc, ça demande, effectivement, une, une forme de, de courage. Un courage qui, lorsqu'on le met en œuvre, lorsque je le mets en œuvre dans ma vie, me permet petit à petit de prendre confiance en moi. Ceci étant dit, il m'est arrivé aussi dans ma vie, d'affirmer avec un certain courage être quelque chose et réaliser beaucoup plus tard que c'était pas ce que j'étais. Ou euh, affirmer avec un certain courage que je n'étais pas quelque chose ou que je n'étais pas quelqu'un et euh, constater euh, ben, là aussi exactement euh, l'inverse. Donc c'est un chemin en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui se met en place. Euh, c'est vrai que ça n'est pas facile. Moi dans mon rôle de, d'entrepreneur, depuis euh, maintenant euh, presque on est en 2024, 25 ans euh, d'entreprise. Euh, j'ai dû apprendre, en fait, à poser ma différence. Et c'est toujours extrêmement difficile dans les métiers de l'accompagnement, par exemple, lorsque euh, euh, tous les ans, euh, des centaines, euh, peut-être des milliers, sans doute même des milliers de coachs, par exemple, sont formés à travers la planète. Comment est-ce qu'un coach de vie se différencie d'un autre coach de vie Comment est-ce qu'un formateur en communication se différencie d'un autre formateur en communication Comment un spécialiste, un formateur en management, se euh, euh, différencie d'un autre formateur en management Ce n'est pas toujours évident. Et il peut y avoir cette euh, tendance naturelle en fait, à s'afficher en fonction de euh, ses titres, en fonction de ses certifications, en fonction euh, euh, des diplômes euh, qu'on a obtenus. Mais en, en réalité, et de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui, j'ai pu constater que c'est pas ça qui va vraiment faire la différence. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que moi et toi, on est différents aujourd'hui en tant qu'accompagnants Eh bien, c'est euh, notre être, notre façon d'être avec nous-mêmes, notre façon d'être avec l'un avec l'autre, notre façon d'être avec les autres, notre façon d'être avec, avec euh, le monde. Et donc, euh, ça demande un, un, du temps, ça demande... Euh, euh, de, de, de faire l'expérience d'un certain nombre de choses, d'essayer un certain nombre de choses pour se rendre compte que ben, j'ai des talents, j'ai des qualités qui sont uniques et qui s'expriment d'une façon unique parce que mon histoire est unique. Parce que, euh, euh, quels que soient les titres, euh, que je sorte de la même école de quelqu'un d'autre, que j'ai la même certification que quelqu'un d'autre, le même diplôme que quelqu'un d'autre, que je fasse le même métier que quelqu'un d'autre, mon histoire à moi est unique. Et c'est ça qui va faire ma différence, c'est dans mon histoire... Que je vais apprendre finalement à, à reconnaître et à identifier mes talents euh, et mes qualités euh, parfaitement euh, uniques. Mais c'est pas évident parce que euh, ça, dans ma posture, en tout cas, et aujourd'hui encore, ce sont des choses que je peux euh, traverser parfois, je peux me sentir dans euh, cette, euh, ce, ce sentiment de l'imposteur, tu sais, dont on parle régulièrement, ce sentiment d'imposture professionnelle, euh, un sentiment euh, euh, qui peut aussi parfois être un, un sentiment d'inadéquation, c'est à dire je me sens pas tout à fait à ma place dans ce que je suis en train de faire. Euh, et pourtant je suis en train de le faire alors parfois pour des raisons qui sont euh, des raisons liées au fait que ben, il faut avoir des mandats, il faut pouvoir rentrer de l'argent euh, pour pouvoir vivre mais parfois je fais des choses en me sentant pas tout à fait en adéquation avec ce que je suis en train de faire. Et puis le sentiment d'imposture euh, de mon point de vue, euh, c'est un sentiment euh, qui est euh, lié à une forme de, de décalage énergétique entre euh, euh, ce qui me fait vibrer réellement, ce ce que je suis en train d'être et d'agir et d'obtenir et qui me fait vibrer intérieurement euh, avec les personnes avec lesquelles je suis en train de travailler. Et dans ma carrière, jusqu'à maintenant, il m'est arrivé très souvent d'accepter de travailler avec des gens, avec des personnes avec lesquelles je n'avais pas envie de travailler. Soit parce que j'étais obligé de le faire dans le contexte d'une équipe, euh, soit parce que euh, j'ai, j'ai accepté à un moment donné euh, d'accompagner en fait, quelqu'un dans un domaine parce que j'avais des enjeux financiers qui étaient là, mais je sentais bien intuitivement dès le départ que cette personne-là n'était pas en parfaite vibration avec moi. Et je crois que quand il y a ce décalage vibratoire en fait, entre moi et la personne que j'accompagne, ça, crée, ça peut créer en moi un sentiment d'imposture. Et ce sentiment d'imposture n'a rien à voir avec ma valeur. Il n'a rien à voir avec mes talents, avec mes capacités uniques. Il est lié au fait que la vibration que j'aimais est celle, en fait, que la personne ou le groupe de personnes émet en face de moi n'est tout simplement pas, pas en phase. Alors voilà ce que ça m'inspire, moi, sur ces, ces premiers points.
1: Bah, je vois bien de quoi tu parles, d'autant plus que dans, dans ces derniers mois, j'ai été sujette à être pas mal balotée émotionnellement, intérieurement autour de ces questions-là, euh, ce qui m'a amené à me reposer la question de quelles sont les, mes valeurs uniques qui ont fonctionné pendant un certain nombre d'années, puis qui aujourd'hui rentrent plus, comme tu dis, en vibration de la même manière que ces 20 dernières années. C'est-à-dire que les gens en face de moi, soit euh, sont de, de, dans une vibration différente que celle dans laquelle ils étaient, soit moi je suis dans une vibration différente, en tout cas euh, une conjugation qui a marché pendant 20 ans, euh, tout à coup se met à baloter puis à être remise en question. Et dans ces moments-là, effectivement... Euh, Ce n'est pas tant la question de ma valeur unique, même si c'est là que ça vient me chercher, mmh. c'est là que ça vient me toucher, c'est là que ça vient me perturber. Et du coup, j'ai besoin dans ces moments-là euh, de, de vraiment prendre le temps, d'aussi poser quand même malgré tout un regard sur le passé en me disant « Mais qu'est-ce, quels ont été les petits succès Quels ont été les gros succès Qu'est-ce qui a marché ?» Et de ne pas remettre ça en, fait, en question, on ne pas, parce qu'aujourd'hui je suis dans une situation peut-être balottée que ça remet en péril les 20 dernières années. Bah ben oui, mais sauf que c'est quand même là que ça vient me chercher. Et comment en fait poser un regard sur le passé en se disant ça c'était ok, ça c'était ok, ça c'était ok. Et j'avais vraiment euh, euh, besoin en fait de, de me re-questionner euh, par rapport à tout ce qui a été vécu en me disant euh, que j'allais pas vers un échec en fait. Que c'était pas euh, comment dire que c'est pas parce que le ballotement, il était là maintenant, que ça mettait en chèque les 20 dernières années et que ça allait forcément produire un échec non plus. Mais je crois que là où ça vient me chercher, c'est que du coup, comme ça balotte, eh ben, j'ai peur, j'ai peur du jugement, tout à coup, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Euh, le jugement qui m'empêche aujourd'hui d'être, d'exprimer pleinement qui je suis, or, ça a été possible pendant ces 20 dernières années. Euh, là, aujourd'hui, je me sens coincée dans l'expression de moi, dans la véritable expression de moi, dans mon job. Mmh. Et donc, euh, ça crée tout un ensemble de choses euh, qui sont compliquées.
0: Oui, je comprends ça parfaitement parce que je crois que cette peur de l'échec ou du jugement, c'est quelque chose que nous ressentons tous euh, dans euh, ces euh, périodes de transition. Une période de transition euh, nous indique, en fait, que nous sommes en train d'aller au-delà. Hein, c'est ça que ça veut dire étymologiquement. Transitio, ça vient du latin. Transitio, nous allons au-delà de quelque chose que nous connaissons. Nous allons donc quelque part vers une forme d'inconnu et euh, aller vers bah, l'inconnu, c'est risquer de se tromper. Aller euh, vers l'inconnu, c'est risquer de se retrouver dans cette situation d'échec. Alors on aura l'occasion de revenir euh, plus en détail euh, dans dans une autre émission euh, sur ce que c'est que l'échec et euh, comment comment aborder en fait cette notion-là d'une façon qui soit aidante, constructive euh, pour pour l'avenir. Mais euh, je crois moi aussi avoir ressenti ça de nombreuses reprises. Ma, ma façon d'être euh, en tant qu'accompagnant, en tant qu'entrepreneur pendant ces dernières années, s'est exprimée de plein de façons euh, différentes. Euh, je cherche encore aujourd'hui, euh, et peut-être encore plus maintenant qu'on on agit ensemble, euh, toi et moi de plus en plus dans ce domaine, à euh, trouver finalement euh, cette juste posture, hein, cette posture vibratoire dans laquelle je me sens, euh, euh, j'allais dire pleinement à, à ma place. Et euh, évidemment, dans ce processus d'aller vers euh, quelque chose de, de différent, euh, la notion de se tromper, la notion d'échouer euh, apparaît euh, forcément, elle, elle est forcément là à, à un moment donné. Ça, c'est moi vis-à-vis de moi. Mais il y a aussi, comme tu le disais justement, euh, une dimension de peur du jugement, euh, de euh, « qu'est-ce que vont penser euh, mes proches qui me connaissent ?» dire ah mais « Jean-Marc, tu es encore en train de faire un nouveau truc, tu es encore en train de te lancer aujourd'hui, ah, aujourd'hui tu lances un podcast ?» Et puis il y a une application mobile, et puis, et puis, et puis, et puis. Euh, Et donc il peut y avoir comme ça quelque chose euh, intérieurement qui est de l'ordre de la peur du jugement. Et pourquoi tu quitterais cet emploi dans lequel tu es bien payé Euh, Parce que tu ne te sens pas bien, mais il y a des tas de gens qui n'ont pas de travail. Et euh, pourquoi tu te lancerais dans ce projet euh, dont tu rêves depuis des années Tu te rends compte des risques que que tu es en train de prendre alors qu'aujourd'hui tu as de la sécurité Etc, etc, on pourrait trouver mille et un exemples qui ressemble à ça. Donc la peur d'être jugé par les gens qu'on aime, Alors, à nos âges peut-être par nos propres enfants, par nos conjoints ou conjointes, par nos parents si on les a encore, par des frères et sœurs s'ils sont présents, par des cousins, cousines peut-être, par des membres de la famille. Mais peur du jugement aussi, du regard dans notre environnement socio-professionnel de ceux qui nous connaissent, qui envient peut-être la situation qu'on a, et qui euh, pourraient se dire « mais euh, je remarque tu as pété un câble, ou Jacqueline, tu as pété un câble, finalement ta situation elle est enviable de mille et une manières, et puis aujourd'hui tu es en train un peu de laisser tomber tout ça, est-ce que c'est n'est pas complètement faux ?» Et donc effectivement ça, dans une période de transition, ça peut empêcher, comme tu le disais, une expression authentique de soi, c'est-à-dire de ce qui est vraiment là, de ce qui vibre vraiment à l'intérieur une expression authentique de ce avec quoi je me sens aligné parce que j'ai peur d'aller vers quelque chose que je ne connais pas et parce que je ressens des pressions, euh, des pressions euh, personnelles, des pressions dans mon couple peut-être, des pressions avec mes enfants, des pressions euh, dans mon milieu euh, socio-professionnel. Donc, euh, ouais, c'est pas tout simple et pas euh, tout facile finalement euh, de découvrir sa valeur unique et puis d'aller avec confiance euh, vers euh, ce à quoi on aspire.
1: En t'écoutant parler, je me suis demandé qu'est-ce que j'avais fait concrètement dans ces périodes-là de transition pour un peu savoir quelle ou retrouver, en tout cas mettre des mots, retrouver un peu de certitude autour de ma, ma valeur unique. Et il y a un des exercices que j'ai fait, que je refais chaque année et que je refais régulièrement. C'est... Euh, il y a plusieurs choses, mais c'est, c'est celui-là qui me vient là, en t'écoutant parler, c'est que je note mes verbes de l'instant, mes verbes de l'année. Donc... Euh, dans ces périodes-là, je me questionne en me disant « Ok Jacqueline, euh, si tu devais dresser une liste de 5, 10, 15 verbes qui sont des verbes qui te portent, qui sont des verbes qui te motivent, qui sont des verbes qui parlent de qui tu es dans ton côté unique et de ce que tu as envie de vibrer, lesquels ce serait ?» Et du coup, j'ai commencé, ça, euh, j'ai commencé à faire euh, des listes comme ça de verbes et je trouve ça assez aidant. Après, tu peux décliner les verbes, mais j'ai trouvé ça assez euh, assez aidant.
0: Tu pourrais euh, donner euh, quelques verbes sur ton année 2023, par exemple.
1: Ouais, l'année 2023 euh, est 2023, tu dis ou ouais. 2024
0: 2023. 2023, 2024, on démarre tout juste. Ouais. 2023. Donc, euh, comme tu veux, hein.
1: non non, mais dans les verbes 2023, il y avait il euh, y avait accompagner, aimer, mm-hmm. euh, donner une direction, inspirer, mm-hmm. voilà. Dans les verbes 2024, alors oui, on est au demi-2024, mais il n'empêche que j'ai regardé cette liste de verbes de 2023, puis je me suis questionnée. Et il y a des verbes que j'ai enlevés. Mm-hmm. Euh, donner une direction, je l'ai enlevé. Mm-hmm. Je l'ai enlevé parce que je suis balottée en ce moment et que ce n'est pas là que je sens que ma vibration est le plus... Euh... En tout cas, dans, dans mon milieu professionnel, hein, surtout principalement, j'ai l'impression que ok, peut-être que ce verbe-là, je dois le, l'enlever pour le remettre après dans l'année, c'est égal. Mm-hmm. Mais là, je l'ai enlevé, par exemple. Mm-hmm. Euh, dans les verbes que j'ai rajoutés, euh, j'ai rajouté euh, être courageuse, mmh. ou trouver le courage, mmh. ou affirmer. Il mmh. y, y a des choses cette année qui sont vraiment assez, et que je trouve assez, euh, comment on dit, euh, pas cochonne, mais assez, euh, comment on dit, tabou, en mmh. tout cas dans mon vocabulaire, mais genre, euh, ouais, affirmer, s'exprimer clairement, mmh. dire.
0: Alors, c'est sans doute un très bon conseil que tu donnes à, à nos auditeurs. D'ailleurs, je le trouve intéressant parce que tu dis que tu as fait des listes de verbes, et euh, tu sais sans doute, et nos auditeurs savent sans doute également, euh, qu'on parle du verbe créateur. Euh, Dieu qui, qui, euh, dans le récit de la la Genèse, euh, utilise le verbe créateur euh, pour donner vie, en fait, à son rêve intérieur, celui de créer, en fait, l'univers. Et on voit « Dieu dit Dieu-vie vit Dieu dit Dieu-vie ». Trouvez-vous une Bible euh, là où vous êtes, on en a souvent une quelque part dans sa bibliothèque ou qui cale peut-être un vieux meuble, euh, allez ouvrir, ouvrir le chapitre 1 de la, de la Genèse et regardez en fait, à 3-4 reprises de suite, il est dit « Dieu dit, Dieu vit ». C'est ça le verbe créateur. Et donc, euh, euh, ce que je trouve intéressant dans la notion de, de, de noter euh, ces verbes, comme tu viens de l'indiquer, c'est qu'on est en train de parler de l'expression authentique de soi. Et euh, dans un certain nombre d'exercices que je fais euh, faire parfois... Euh, en particulier, par exemple, autour des bilans de compétences. Je fais plus ça depuis un moment, mais c'est une des, des approches. On fait faire, je faisais faire des, des listes de verbes du premier groupe. Parce qu'on dit que les verbes du premier groupe sont des verbes d'action. Et donc, dans les choses que tu as citées, là, trouver, euh, euh, alors je n'ai pas noté, je ne me souviens plus ce que, ce que tu as dit juste avant, mais il y a, c'était des verbes du premier groupe. Et donc, des verbes qui insistent à l'action. Et, en, et, et un verbe permet une expression de soi, en fait. Donc, je trouve que c'est, un, c'est un, bel, un bel exercice qui t'a permis aussi de prendre le temps, d'une certaine façon, de réfléchir à tes succès passés, petits ou grands, et à reconnaître aussi peut-être l'impact, finalement, de tes actions pendant ces 20 dernières années. Donc, je trouve que c'est très intéressant.
1: Ouais, Et précisément par rapport à l'impact des actions, c'était vraiment dans chaque verbe, je me suis posé la question de... Euh... À travers ce verbe-là, qu'est-ce que je peux poser comme, ca... comme action euh, qui impacte, en fait, réellement le monde autour de moi Et est-ce que c'est OK mm-hmm. que ça impacte de cette manière-là mm-hmm. ou pas
0: Et C'est une façon, en effet, de retrouver la confiance en soi. Un autre conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Euh, parce que chaque tra- trajectoire, en fait, est parfaitement, euh, parfaitement euh, unique. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, même si euh, vous avez euh, euh, le même métier, les mêmes diplômes, les mêmes qualifications que quelqu'un d'autre, votre histoire est unique. Personne n'est né euh, là où vous êtes né, au moment où vous êtes né, dans la famille dans laquelle vous êtes né, dans le pays dans lequel vous êtes né, n'a eu l'histoire qui a été la vôtre pendant votre enfance, pendant votre adolescence et jusqu'à votre âge adulte. Et finalement, c'est cette histoire unique euh, qui fait qu'il euh, euh, y a de la richesse en fait dans, euh, dans votre vie, dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Nous sommes riches de nos propres expériences de vie. Ça, personne ne peut nous enlever nos propres expériences de vie. On peut peut-être nous enlever nos métiers, on peut peut-être nous enlever nos diplômes, on peut peut-être nous enlever un bras... On peut peut-être nous enlever un certain nombre de choses, mais on ne peut pas nous enlever nos expériences de vie. Elles sont parfaitement uniques. Et lorsqu'on en a tiré, bien sûr, des leçons, et on espère, que parvenu à un certain âge, et si possible, plutôt possible, on tire des leçons de, de ces expériences, eh bien, c'est une façon d'arrêter de se comparer aux autres. Notre histoire est unique, on ne peut pas la changer. C'est notre histoire. Et donc, se comparer ne sert strictement à rien. Nous sommes riches de ce que nous avons vécu. Un autre conseil qu'on pourrait donner, euh, peut-être euh, c'est d'identifier les passions
1: Oui. Et quand tu parlais de comparaison, je me disais, tiens, chaque fois que je, me, je suis dans quelque chose où je me compare à quelqu'un, j'ai l'impression que c'est parce que mon rêve n'est pas assez grand, en fait. Que mon rêve, du coup, est trop petit, et que du coup, le rêve de quelqu'un d'autre me ferait envie. Et donc, je me dis, mon rêve n'est pas assez grand. Ou en tout cas, je ne me donne pas les moyens de réaliser mon rêve qui est suffisamment grand pour moi. Mmh. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que finalement, ça vient me chercher quand... Je doute de moi, puis quand la confiance en moi, elle n'est pas euh, au top niveau. Mmh. Mais dans le fond, effectivement, personne ne peut prendre notre côté unique, ni notre valeur, ni notre singularité. Et je crois que vraiment, dans ces moments-là, c'est que j'ai les rêves qui vacillent d'une certaine façon. Parce que quand mes rêves ne vacillent pas, mm-hmm. je me compare pas, mm-hmm. j'ai n'ai pas de doute, ou peu, et il y a quelque chose qui va de l'avant. J'actionne des verbes d'action, comme mm-hmm. tu dis.
0: Dans, mon, euh, dans ma posture de coach, j'ai très souvent fait travailler les gens sur la notion euh, de rêve, et on aura l'occasion, de, dans un épisode suivant, de traiter le sujet en, en, en profondeur. Mais j'aimerais juste te dire que euh, il y a des personnes comme toi qui vivent euh, avec euh, un rêve, ou avec des rêves. Et il y a, pour certaines personnes, une immense difficulté à savoir de quoi elles rêvent. Et je dis souvent, et c'est une petite aparté que je fais et je n'approfondirai pas aujourd'hui, que euh, parfois, euh, certains d'entre nous ne cherchent pas à vivre dans un monde euh, dans lequel ils rêvent d'atteindre quelque chose, mais ils vivent dans un monde dans lequel ils rêvent que certaines choses ne se passent pas. Et donc c'est juste une orientation de l'esprit, mais parfois, pour déterminer ce qui peut nous mener de l'avant, on peut faire aussi une liste, non pas de ce qu'on rêve, Mais de ce qu'on ne veut plus voir dans le monde ou de ce qu'on ne veut plus voir dans sa vie. Donc, on aura l'occasion d'approfondir le sujet. Mais je trouve que c'est intéressant parce que, quoi qu'il en soit, ça parle de ce qui nous anime, en fait, de ce qui vibre euh, à l'intérieur de nous.
1: Il y a aussi le fait de s'entourer des personnes qui euh, nous reconnaissent euh, comme uniques, en fait, puis qui célèbrent notre valeur personnelle. Et dans les périodes de transition, justement, dans lesquelles il y a du flou, dans lesquelles il y a du doute, euh, on a plus que jamais en fait, besoin d'être entouré de personnes qui nous accueillent telles qu'on est. Et ça, c'est immensément précieux.
0: Oui, absolument. Euh, absolument. Alors, on peut vous proposer, euh, pour terminer cet, cet épisode, peut-être quelques exercices concrets euh, de découverte personnelle, des choses euh, qui, euh, qui nous parlent, des choses que peut-être qu'on met en œuvre dans nos, dans nos propres vies et qui pourraient aider nos, nos auditeurs, nos, nos auditrices Euh, moi une des choses que j'aimerais vous inviter euh, à faire euh, alors il y a plein de façons différentes de le faire mais je vais dire ça de façon un petit peu générique c'est de créer un journal un journal des gratitudes et des succès alors certains d'entre nous n'aiment pas écrire Euh, faire de la journalisation ça peut être compliqué d'avoir son petit carnet intime d'être régulier etc et euh, parfois certains peut-être d'entre vous ont commencé un carnet intime euh, il y a 10 ans ont mis une phrase dessus le premier jour et puis euh, il n'y a plus rien eu euh, du tout d'autres peut-être écrivent une fois de façon très sporadique, occasionnelle à, à l'intérieur de ce journal. Une autre façon de faire, ça peut être euh, d'avoir un bocal des gratitudes, et euh, chaque jour à la fin de sa journée, euh, de noter en fait euh, euh, quelque chose euh, qu'on a apprécié dans sa journée. C'est pas forcément euh, « euh, j'ai sauvé le monde hein. », euh, ça peut être quelque chose de très simple. Je me suis assis et j'ai euh, aimé euh, la chaleur du soleil euh, sur la peau pendant ma pause de midi, euh, Euh, J'ai mangé euh, une excellente euh, raclette à la truffe. Euh, Et ça, c'est vrai. hein, Ça s'est vraiment passé euh, ce midi euh, avec Jacqueline. Euh, J'ai pris euh, le temps de prendre un bain et de prendre soin de moi. Ça aussi, ça s'est passé pour moi euh, aujourd'hui en prenant un un bain froid dans ma baignoire, euh, etc. Un petit bocal des gratitudes. Et puis, euh, vous ouvrez ce bocal, si possible en début d'année, mais c'est jamais trop tard pour le faire. Et puis, vous ouvrez ce petit bocal et chaque jour, vous mettez à l'intérieur, en fait, euh, les... euh, petit euh, papier de, de gratitude, vos petites victoires, vos petits succès euh, du jour, et euh, les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, euh, même des choses mineures. Et quand vous avez un petit coup de mou là, dans, ces, dans ces périodes de, de transition, bah, c'est l'occasion d'ouvrir le bocal et puis d'aller jeter un coup d'œil euh, dedans. Et même mieux peut-être à la fin de l'année, euh, à la fin de l'année 2024 en l'occurrence, mais à la fin de n'importe quelle année ou au début de l'année qui suit, d'ouvrir ce bocal, de tout verser sur la table et puis de prendre le temps de relire en fait tous ces petits moments qui ont été des moments de succès, même mineurs, des moments de gratitude en fait dans votre quotidien. Donc un premier exercice.
1: Puis On va vous en proposer un deuxième, euh, quelque chose que, qui m'est particulièrement cher et que je fais au quotidien et qui m'aide beaucoup, c'est d'imaginer à un moment donné, vous poser la question de « je suis unique lorsque je suis quoi ?» ou « lorsque je fais quoi ?» et de noter une phrase sur votre miroir et tous les jours vous allez la voir et vous allez la lire cette phrase en fait mm-hmm. et euh, peut-être qu'elle va rester la même pendant des semaines et des semaines sur le miroir ou peut-être que vous allez la changer, c'est égal mm. mais de se poser la question sincèrement authentiquement de je suis unique lorsque je ça va pas rester vide en fait mm. sûr qu'on va trouver quelque chose peut-être qu'on va un peu galérer parce que c'est vraiment pas simple mais il n'empêche je suis unique lorsque je est de le noter et de le, bah de le relire, et de le relire, et de le relire euh, plusieurs fois avec gratitude, avec sourire, avec euh, peut-être qu'un jour ça nous énerve, c'est également en tout cas de l'ancrer en soi.
0: Oui, euh, très bon conseil. Et si vous étiez avec nous à la maison, je pourrais vous faire un <rire> petit tour de la maison euh, en vidéo. Il euh, y a euh, sur l'armoire euh, en bois à côté de moi, sur le salon, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, une vingtaine de post-it de Jacqueline et euh, si vous entriez dans notre salle de bain vous verriez que son miroir, je ne sais pas comment elle fait pour se voir dedans, est aussi euh, plein de petites phrases inscrites au posca blanc euh, qui du coup euh, lui permettent de euh, réancrer en fait hein, euh, cette confiance et ces certitudes de façon régulière tout au long euh, des jours, des semaines et des mois qui passent. Donc ce n'est pas juste quelque chose qui vous est proposé euh, comme ça.
1: Non, c'est vraiment, j'ai l'impression que ça reprogramme quelque chose chez moi aussi. Mmh. Vraiment, c'est profondément.
0: Un autre aspect, un autre exercice, petit exercice qui pourrait être, être fait, c'est euh, bah, méditer, en fait, tout simplement. Euh, la méditation fait partie de nos, de nos vies. Euh, à Jacqueline et à moi, nous méditons de façon quotidienne. Alors on verra, on aura sans doute l'occasion, au fur et à mesure des podcasts, de vous parler un petit peu de ça. Euh, méditer, ça ne veut pas nécessairement dire être assis et immobile quelque part. Méditer, c'est être pleinement présent du mieux que possible à ce qui émerge en soi sans porter de jugement. Waouh, ça fait une grosse définition, mais c'est cette idée d'être présent à ce qu'on fait. Présent dans le fait que je regarde ma femme en face de moi, présent dans le fait que je mange ce que je suis en train de manger, présent dans le fait que je suis installé dans mon canapé en, temps, hein, en train de lire un bouquin, présent dans la balade que je suis en train de faire à l'extérieur. Donc il y a plein de façons en fait d'être en présence. Et quand on est en présence avec ses propres perceptions, dans l'intention consciente d'être présent, à ce qui émerge en soi, alors on est en train de méditer. Et donc, euh, voilà, méditer, c'est une façon extrêmement intéressante euh, de, euh, d'ancrer euh, en soi de, de, de la confiance. Et euh, comme vous le savez peut-être, donc, nous avons une application qui est en, en cours de, de validation. Elle est, pas encore, elle est disponible actuellement sur, euh, sur, euh, sur l'un des stores, mais elle n'est pas encore complètement sur tous les stores. On rencontre des petits problèmes techniques. Mais voilà, vous pouvez trouver des méditations en tapant Jean-Marc Terrell ou Monsieur Mindfulness sur YouTube ou sur Internet assez facilement, de façon à quotidiennement, en fait, venir vous prendre un shoot d'affirmations positives qui célèbrent votre côté unique et votre valeur indéniable.
1: C'est ça. Et donc, on arrive à la fin de ce premier podcast. Podcast numéro 1.
0: C'est ça, épisode 1. Donc, si ce voyage vers la découverte bah, t'a inspiré... Euh, on voudrait euh, t'inviter à ne pas oublier, à t'abonner euh, au podcast pour ne manquer aucun des épisodes euh, qui viennent. Euh, des épisodes qui, on l'espère, pourraient peut-être euh, illuminer une partie euh, de euh, ton chemin.
1: Voilà, puis si le cœur t'en dit, ton avis compte beaucoup pour nous. Euh, pour qu'on puisse aussi euh, améliorer, réinterroger. Euh, euh, voilà, donc euh, ton avis compte pour nous, pour la communauté. Mm-hmm. Donc prends un moment, peut-être euh, si tu as envie de mettre un petit mot, un petit commentaire.
0: Euh, et puis euh, tu peux aussi dans description euh, du, euh, de l'épisode trouver un lien qui t'emmène euh, vers euh, le site Jean-MarcTerrel.com/podcast, sur lequel tu trouveras un formulaire sur lequel tu peux nous laisser un petit mot nous poser une question, nous donner un avis et sur lequel tu trouveras également un lien pour t'abonner automatiquement à ta plateforme préférée
1: youhouhou Youhou pour cet épisode,
0: on vous retrouve euh, ben, très vite et très bientôt euh, pour euh, le prochain épisode, l'épisode 3 de notre podcast. Et...
1: L'épisode 2, vu que l'épisode 0, c'était l'épisode 0. Attention ah, ah, oui, déjà. Ouais, <rire> déjà
0: Donc pour euh, l'épisode 2,
1: c'est ça.
0: Qui sera sur le thème du pouvoir des affirmations positives.
1: Et en attendant, ben, fais-toi une belle journée lumineuse et sereine